1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Extrapolar Podcast, sí, ya estamos iniciando esta semana, ojalá que puedas disfrutar este episodio y me siento muy contento de que lo estés escuchando. En esta ocasión tengo un invitado especial, su nombre es Andrés Marín, él es de Los Ángeles, California, esposo, padre de dos hermosas hijas y él es un podcaster ...que tiene un podcast que se llama Conciencia Podcast... ...ojalá puedas ir a su podcast y puedas escucharlo... ...y no me quiero tomar más tiempo, quiero que escuches esta conversación... ...prepárate, abre tu corazón, abre tu mente... ...porque lo que vas a escuchar es algo muy muy bueno... ...así que pues te dejo, sé que uh, la intención de este episodio... ...es que puedas escuchar a Dios en medio de esta charla... ...así que sin más nada que decir... Bienvenido y comenzamos. Esto es muy interesante con
0: respecto a... Bueno, la, la idea de, de cómo hacer, por ejemplo, eh, esta conversación... De proporcionar cuatro palabras y dejar pues, que, en este caso, yo las expanda. Me parece una idea muy interesante y me parece una idea muy bonita... Eh, y me parece que no sé cómo queda para mucho porque usted una sola palabra usted podría llevarla a cualquier lado pero la combinación de cuatro palabras yo creo que por lo menos yo no, no sé si fue a propósito que usted escogió estas cuatro específicamente eh, pero yo veo como una conexión entre todas una narrativa que se crea inmediatamente ahora lo que yo no sé es si la narrativa tal vez va a ser problemática por el, el modo como yo veo la, la teología de un modo. Entonces, por ejemplo, digamos, empezando con la condenación, eh, uno de los problemas que, que yo tengo es eh, que yo soy un poquito universalista. Entonces, un poquito universalista quiere decir que yo no me voy al full universalismo de que todos, todos, todos van a ser salvo y no importa lo que usted haga eh, usted puede ir y pecar toda su vida y hacer lo que sea de todas formas usted va a ser salvo eh, pero yo soy de esta idea universalista en donde a todos se les va a dar una oportunidad al final de nuevo eh, yo soy de esta idea del universalismo donde digamos el, el fuego al final no es un fuego de condenación o de hacernos pagar o de tortura Sino es este fuego a rem de, que está diseñado para refinar. Para. para purificar. Eh, entonces, digamos. Una de las cosas que yo veo es. el hecho. Bueno, y, y un puntico aquí es. A mí, Quique Brenes de Costa Rica, del podcast Agujeros en el Techo. Me invitó a hacer una serie del infierno. donde eh, son. Cuatro episodios, una introducción y después en cada episodio hablamos de una de las teorías del infierno que no es tradicionalismo, la otra es acondicionalismo y la última es universalismo y en esos tres episodios hablamos básicamente de todas siendo un poquito eh, depolarizante donde no, no me voy yo obvio a defender cuál es la posición que yo creo aunque al final sí siento que le invertí más tiempo al universalismo porque pues es la que creo pero no fue a propósito Entonces digamos eh, en, en el modo del universalismo De este modo que yo lo veo la... Todos somos culpables de algo O sea, no, no existe ni un solo humano Que sea libre de culpa De lo que es pecado No hay ni un solo humano Que en su lucha por seguir el evangelio Va a dejar de pecar lo cual no es excusa para pecar, porque de eso no se trata, pero sí es excusa para entonces usted dejar como iglesia o institución de señalar el pecado. Entonces, por ejemplo, uno de los modos que yo lo veo es el hecho, digamos, de que, porque yo hablaba, de hecho yo hablaba de esto hoy con un amigo, y él me decía, es que la meta tiene que ser mi intención de dejar de pecar. Y yo le decía, yo no creo eso yo creo que mi intención debería ser expandir el reino y, y digamos yo no reacciono o sea yo porque yo le decía si mi meta es dejar de pecar para encontrar el favor de Dios entonces estamos hablando de que el temor es la llave o la gasolina que lleva todo el carro pero yo no creo eso eh, volvemos a la condenación, yo no creo que el temor tenga que ser la fuente que maneje la vida de un cristiano la vida del cristiano debería ser un agradecimiento por lo que se nos ha dado y debería ser entonces, la razón que un cristiano busca ser puro y dejar de pecar o dejar eh, digamos estas cadenas que nos esclavizan a la carne es por la mera intención de expander el reino de amar a la gente De reflejar a Cristo No por miedo Entonces un, un, yo llego a estas conclusiones En el momento cuando yo tengo mi primer hijo Yo tengo tres hijos en este momento El mayor tiene 11 años Pero cuando yo tengo mi primer hijo Yo tengo un, un, un Me entra un problema gigantesco teológico Porque yo siento tanto amor por mi hijo que a mí me cuesta entender entonces cómo es que Dios es capaz de mandar a sus hijos por una eternidad a un infierno solamente por no cumplir unas reglas que los hijos tampoco entienden porque no es como que las reglas de Dios son 100% claras para todos los humanos entonces hay un entendimiento universal de qué es bueno y qué es malo, eh, lo bueno y lo malo es súper gris es súper debatible todo depende de cultura, depende de dónde nací eh, hay cosas que sí son universalmente malas, pero también hay cosas que uh, legalmente hasta tienen, tienen poder, entiende. Por ejemplo, cualquiera podría decir que matar es, es algo muy negro, que es malo, pero nosotros sabemos que todos los países eh, pueden mandar a la guerra. A jóvenes de 18 años, aquí en Estados Unidos usted puede ir a la guerra a los 18 años pero usted no puede tomar alcohol hasta los 21 o sea, usted no puede tomar alcohol pero usted ya puede ir a matar a alguien ilegalmente. usted puede matar súper sí, complejo
2: grande para una, eres, eres, sí. eres, eres, eres chico para una cosa André, pero no eres chico para otra
0: es súper ilógico y súper conveniente entonces digamos, de ese modo yo digo, ¿cómo es posible? o sea, yo no puedo encontrar una situación en donde, en donde yo esté dispuesto porque hay gente que le gusta poner este ejemplo como bueno, es que usted dejaría que su hijo se queme para que sepa que el fuego es peligroso y yo, sí pero es que es muy diferente, por ejemplo que se queme por un segundo para que aprenda a que si él hace algo malo yo lo voy a mandar por toda la eternidad a una cárcel en Guantánamo con guardas que lo van a torturar día y noche eh, hay, hay, hay un balance ahí que no calza entonces la iglesia no debería estar predicando condenación pero es que es muy cómodo asustar a la gente es cómodo el miedo realmente es una herramienta muy buena para la iglesia, mantiene a la gente en su lugar, hace que la gente no haga preguntas, etc. Eh, aquí podemos entrar entonces si quiere a lo de la relación
2: porque eso, eso que decías perdón dime eso que decía sobre, sobre el asunto de te estoy influenciando por miedo por miedo más por más que por más que por el asunto de gracia y amor entonces muy al estilo Steve McLean, ¿no? O sea, esto que esto que estabas ahorita diciendo, uh -huh. es, ¿no? mucho poco, un poco a lo que habla, ¿no? Uno de sus capítulos, este, habla sobre el infierno, este asunto de a veces se contradice y lo, y lo hablan muchos teólogos y él es uno de esos diferentes quizás que he visto. Uh -huh. Habla sobre esta parte de que cómo cómo Dios dice en, en, en su esencia, dice uh, que tenemos que bendecir a los que nos maldicen.
0: Ajá, correcto.
2: Entonces, ¿cómo es nos va a pagar un mal por mal? Cuando Dios nos está diciendo que tenemos que pagar un bien por mal. Uh -huh. Entonces, no sé si esto tenga que ver o algo, pero pero lo dejo, lo dejo y, y, y no, lo, no lo desecho. Tampoco... Lo, lo estoy tomando como algo tan claro porque no tengo todo como dices, estoy descubriendo
0: si sí, eh, ah, es, está completamente en lo correcto y, y una de las cosas digamos que tal vez yo debería aclarar un poquito también es que ah, yo personalmente yo no veo la Biblia como un libro 100% inerrante e infalible que no se equivoca, que fue la palabra de Dios dictada a cada uno de sus escritores eh, y que no tiene errores y todo eso entonces digamos, yo sé que la Biblia no predica un universalismo del modo que yo lo creo eh, la Biblia habla más de un condicionalismo en este caso los invito a escuchar los episodios con Kike con Brenes, Agujeros en el Techo las teorías del infierno y explico los, los, las tres pero por ejemplo, bíblicamente la iglesia ok la iglesia ha predicado por muchísimo tiempo el tradicionalismo, que la gente se va a ir al infierno y se va, que va, se va a quemar en el infierno, y hay muchos versículos que parecen decir eso pero si nos vamos ya a, a las traducciones originales, si nos vamos a entender ya lo profundo de los versos eh, eh, lo, lo, digamos el, el momento es social en donde se escribe, las palabras que se utilizan. Nos vamos a dar cuenta que en realidad muchos de estos versículos que parecen hablar del tradicionalismo hablan del condicionalismo. ¿Qué es el condicionalismo? El condicionalismo dice que solamente los que aceptan a Dios van a ser eternos y los que no aceptan a Dios van a ser aniquilados. Entonces el condicionalismo se le llama también aniqui
2: algo así. algo así
0: en español es muy raro decirlo En inglés de es ¿no? an, an... Yes, Sí, correcto En, en inglés es Aniquilacionismo Pero en español ah. es como aniquilacionismo
2: Aniquilacionismo ese. Correcto,
0: entonces digamos
2: Bíblicamente
0: Habla más de el Condicionalismo o de, de Que la gente va a ser aniquilada que del Tradicionalismo pero la razón que hay muchísimos teólogos que son universalistas es porque el universalismo tiene más lógica como filosóficamente. Entonces, digamos, esto es algo que a mí me gusta siempre cuando estamos hablando del tema. A mí me gusta hacer este ejemplo y yo digo, imagínense que Dios crea a una persona de la nada. Esa persona no existió cinco minutos antes. Ahora Dios crea a esa persona ya un adulto pensante, inteligente, inteligente. Pero lo pone como en un universo blanco, como en la película de Matrix, la matriz, okay. cuando Morpheus se lleva a Neo y lo pone en una pantalla blanca <coughs> y después él, él dice, oh, quiero armas y las, las, las gavetas enteras con armas aparecen todo. Si, a, si Dios pone a un humano que acaba de crear hace menos de cinco minutos, adulto, inteligente, pensante... En un void blanco donde no ha sido influenciado por cultura, no ha sido influenciado por profesores, no ha sido influenciado por libros, no ha sido influenciado por sus papás, no ha sido influenciado por pensadores, por filósofos, por poetas, por músicos, por películas y Dios se le presenta a ese humano y le dice yo soy Dios el creador de todo, usted cree que esa persona lo va a rechazar filosóficamente es imposible porque esa persona no tiene conocimiento de nada más que la persona que está viendo al frente que es Dios entonces filosóficamente todas las personas van a aceptar que Dios es Dios y que y, y pues que él no sabe nada no, no hay nada, o sea yo no me imagino una persona que acaba de ser creada hace menos de 5 minutos decir como, oh, yo no creo en usted y no lo voy a aceptar como es digamos la reacción de muchos ateos en este momento. Eh, el problema es que muchísimas personas son ateas, del mismo modo que el cristianismo, aplica a los dos lados, pero ha sido por una influencia exterior que nos ha hecho llegar a estas conclusiones. A la mayoría de ateos, usted como cristiano, usted va y le dice, ok, descríbame al Dios que usted no cree. Cuando ese ateo le describe a usted ese Dios, yo le aseguro que ese es un Dios que usted tampoco cree porque el problema que tenemos es que todos los humanos tenemos mentes diferentes tenemos eh, imaginación diferente, tenemos entendimientos diferentes y al fin y al cabo cada humano tiene una imagen de Dios que es completamente, es completamente diferente a la imagen de Dios de la otra persona entonces hay grandes posibilidades de que yo tampoco creo en la mayoría de los dioses que esos ateos no creen porque la imagen de ellos, de ese dios es una imagen incorrecta Ahora, la imagen que yo tengo de Dios Muy posiblemente también es incorrecta Porque estamos hablando de lo mismo Dios se diseñó a sí mismo Para no ser obvio en su creación Por eso es que la fe existe Por eso es que ocupamos la fe para agradar a Dios Si Dios fuera obvio Si Dios fuera probable Entonces la fe no sería necesaria Entonces esta dinámica que existe en el mundo De nacer, crecer, ser probado Entender, aprender, confiar, tener fe No sería necesaria entonces aquí entra el problema, digamos, del universalismo. Yo creo que todas las personas del mundo, por más ateo que usted sea, en el momento que a usted le toca pasar por ese fuego restaurador y después Dios le dice como, mira, las puertas de la Nueva Jerusalén están abiertas, ¿quieres entrar ir a la fiesta, ir al banquete? Yo le voy a asegurar que todos van a decir que sí. Ahora, en mi visión del universalismo, hay grandes posibilidades de que todos los que no creyeron en Dios van a pasar por ese fuego purificador y todos los que sí creemos en Dios no va a ser necesario, pero tal vez sí, tal vez de todas formas, aunque yo crea en Dios, yo tengo que pasar por un cierto fuego purificador, no sabemos, eh, todo eso es misterio. Ah, Ve, yo dije que iba a poder hacerlo en 30 minutos y ¿cuánto llevamos? <risa> Y no he salido ah, ya,
2: ya. condenación. Es, es bastante interesante, es bastante interesante. Y yo, lo que me estás diciendo, eh, y lo puedo resumir es muy difícil. Pero si el infierno te está motivando para tener una relación con Dios, creo que esa es una perspectiva equivocada. No, equivocado.
0: Correcto, correcto. Porque no debería ser por miedo y, y de hecho yo creo que la Biblia Tampoco en ningún momento O sea nosotros tenemos una imagen Es que nosotros somos tan raros O sea yo siento pero Yo vivo en Los Ángeles, California Nuestro presidente es Trump La mayoría de evangélicos En Estados Unidos Apoyan a Trump Y Trump honestamente es lo contrario A lo que yo pienso que son eh, Ejemplos morales De una persona cristiana o de una persona moralmente correcta, pero aún así se le apoya incondicionalmente y ciegamente, entonces yo siento que los humanos tenemos ese problema de, de que somos convenienceros o sea, nos convienen ciertas cosas, entonces ignoramos, ignoramos lo que no nos conviene y solamente nos enfocamos en lo que sí nos conviene ahora, no debería ser tan difícil, porque el modo que yo veo el asunto es relativamente fácil Aquí es donde yo creo que viene la relación. Aquí es donde yo siento que se pega la relación con los brazos abiertos. Porque la relación con los brazos abiertos, que son las, las siguientes dos palabras, eh, también yo siento que la vemos un poco diferente. Si nosotros necesitamos hacer cosas buenas para tener el favor de Dios, entonces... Eso quiere decir que Dios no va a estar presente relacionándose con nosotros hasta que nosotros hagamos cosas que, que sean suficientemente buenas para que Dios se acerque a nosotros. Y yo creo que eso no es así. Entonces, digamos, yo creo que nosotros tenemos esta mentalidad de el domingo el líder de alabanza dice vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que baje en este momento. Y yo digo, eso eso no es así o sea, sí, o sea, no científicamente Pero si Dios es un Dios omnipresente Y Dios está en no. todos lados Dios está con nosotros 24 horas al día Entonces Dios nunca va a estar lejos de nosotros Es cuestión de nosotros si lo ignoramos o no Pero Dios está siempre presente O sea, eso quiere decir no, no que mientras... Una,
2: una cuestión. ¿No será uh -huh. una cuestión de manifesto? ¿Lo quieren ver manifestado como una gloria? Esta
0: Ajá, puede ser mucho Del romanticismo de los milagros Y las cosas sobrenaturales Que en el nuevo episodio De, de Todo es Gris A un poca nuevo
2: Por cierto, ¿tiene el nuevo episodio De Todo es Gris
0: <risa> <risa> Sali podcast? Salió hoy que lo estamos grabando Eh... En ese episodio hablamos un poquito acerca de lo sobrenatural y una de las preguntas que hacemos es Ay, sorry por el ruido. Una de las preguntas que hacemos es, ¿le hace más daño al evangelio que la gente ande buscando lo sobrenatural cuando todo en la todo lo común, o sea, el aire que vivimos, el sol, el respirar, el que nuestro corazón no pare por 80 o 100 años? Todo es un milagro. Pero nosotros a veces tenemos esta idea romántica de que los milagros son solo cierto tipo de cosas sobrenaturales que rompen las leyes de la física. Y yo pienso que eso está muy mal hecho porque hace que nosotros ignoremos momentos donde Dios está presente, donde Dios está trabajando, donde nosotros podríamos estar conectados con Dios. O sea, hasta usted sentado en el inodoro, en el toilet, o sea... Uno, uno debería estar teniendo esta relación siempre. Entonces, digamos, esta idea del hijo pródigo, que es muy bonita, que es, es, la, es el tema más popular para las prédicas en la historia del universo. La mayoría de las prédicas del mundo tienen que ver con el hijo pródigo. Y es muy hermosa, o sea, a mí me fascina la historia, a todo el mundo le fascina, pero también yo siento que el modo que Dios es, Digamos, en el ejemplo del hijo pródigo, el hijo pródigo se va y está lejos de, de su padre. Y no tiene celular para comunicarse, no tiene email. O sea, él realmente vive una vida apartado. Yo siento que nuestra realidad no es así. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está al alcance. Entonces, digamos, cuando el hijo pródigo llega y el padre le abre las manos, le abre los brazos para recibirlo, yo siento que nosotros hemos estado todo este tiempo bajo los brazos del Padre y no lo hemos sabido, pero nos gusta mucho la idea romántica de, de, de volver a los brazos del Padre, de, de salir y, y no sé. O sea, uno lo puede ver hasta en las iglesias. Es muy raro, digamos, cuando hay gente que es, le encanta dar testimonios, pero lo que hace es presumir todas las cosas malas que hacía o sea es muy raro porque digamos yo he visto muchísimas personas diciendo testimonios pero yo lo que oigo es orgullo en las cosas que hacían antes y yo así como de, de eso no se trata o sea yo pienso, que el, yo pienso que lo que abre los brazos del padre es la muerte de Jesús en la cruz y nosotros de aquí en adelante hemos estado bajo los brazos del padre todo este tiempo como una gallina que protege a sus polluelos yo pienso que no hay nada que usted pueda hacer en este momento para alejarse del Padre. Yo creo que ni siquiera Jesús en la cruz estuvo alejado del Padre.
2: ¿Qué, qué, qué entenderíamos por alejados cuando dice que te alejaste de Dios? ¿Cuál sería la explicación más básica? Tal vez es que físicamente es imposible.
0: Porque Dios no puede no estar en ningún lado. <ríe> o sea, si Dios ¿Qué, es
2: omnipresente...
0: Él no puede. ¿Qué, oh, ¿qué pero es que el pecado.
2: Persona que, que... Dale, dale. No, no, no. Sí, o sea, el asunto de pecado, ¿qué provoca? ¿Cuál es? ¿Cuál es este asunto de me siento lejos?
0: O oh, yo pienso que es pura culpabilidad. Y aquí yo creo que usted debería hablar con Nader. Y no sé si usted cuando habló con Nader la vez pasada hablaron acerca de cómo eh, Nader y Javier ven el pecado Nader y Javier son del podcast tú también, eh, un podcast recomendadísimo eh, Nader y Javier hablan de que el pecado es una enfermedad de la cual todos estamos contagiados, entonces no es culpa mía que yo esté enfermo y Jesús es básicamente la cura de esa enfermedad entonces, digamos, si usted, si a nosotros nos predican que el pecado nos aleja de Dios, cuando nosotros estamos en pecado nos vamos a sentir lejos de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios realmente esté lejos de nosotros. Es, en mi opinión es que se ha, se ha predicado de un modo incorrecto. Se nos ha enseñado de un modo incorrecto. Pero, como dije antes, es un modo muy conveniente de asustar a la gente, de mantenerlos aquí de que no hagan nada, pero estamos volviendo a lo mismo. Todo es alimentado con el miedo. Si usted no hace algo para ganarse el favor de Dios, entonces Dios no se le va a acercar. Y yo creo que eso no es posible. Yo creo que sí vamos a poder. La última palabra es modelar. <risa>
2: Fíjate, yo, te, yo te voy a decir algo honestamente sí, sí. y creo que no lo he dicho abiertamente como tal creo que es la primera vez que lo voy a decir en un podcast o en una prensa, pero yo tengo aproximadamente como 7 como a 8 años que el infierno no dejó de ser un, 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 un como decirlo un límite para mí. Eh, no volteo a ver infierno para poder mantener mi relación con No es como de ya me salí y, ah, ya vi infierno, pues voy de regreso otra vez porque me voy a, me voy a, a me siento asustado. No, simplemente mu muchas veces he pecado, muchas veces he... Pero nunca el infierno me ha hecho volver en sí. Ya, sí. O sea, ya tengo rato que eso no Siempre sucede que cuando vuelvo en sí es porque extraño casos de
0: papá.
2: Qué lindo, man O sea, en realidad, o sea, sí, honestamente antes yo estaba muy influenciado por el asunto de me voy a quemar. O sea, les digo, pero... Oh, es que nos, nos, ha, nos
0: ha pasado a todos, o sea, es pánico. O sea, hay, hay niños que tenían que ir a terapia porque no podían dormir por pensar en el infierno
2: y honestamente te lo he dicho muchas veces me he sentido ausente me he sentido mucho he tenido tiempo sin orar en, en momentos de ausencia con Dios desde que yo guardé silencio me, me metí en mis propios pensamientos en mi propia perversidad que así lo puedo decir en mi, en mi propia violencia interna cosas que tal vez no se externaban pero dentro de mí había esta oscuridad pero nunca el, nunca el infierno fue una, un, un motivador para poderme Simplemente decirle a Dios, ya no quiero esta vida, o ya no quiero hacer esto, era simplemente padre. O sea, yo, yo llegué a orar así, decir, Dios, es extraño es estar contigo. O sea, esa palabra, llegué a usar... usar extraño poder pasar y hablar contigo como lo hacía. Es que así decir, debería de que...
0: ser. Así debería de ser. Digamos, si usted enseña, si usted predica, digamos, si usted como líder de iglesia enseña gracia y amor y aceptación eh, el miedo no debería ser parte digamos eh, en este caso si todos estamos enfermos de la enfermedad del pecado y no hay absolutamente nada que me pueda hacer a mí libre más que la cura que es Jesús que ya, ya la pagó ya la dio por nosotros entonces eso hace que ninguna religión ninguna denominación, ninguna raza sea mejor que yo pero yo siento que uno de los problemas que tiene la institución en este momento es que indirectamente predica que los cristianos son mejores que todos los demás porque, porque, no, porque no pecamos, porque somos ya salvos, porque Dios nos perdonó o sea como que nos damos cierta importancia y indirectamente en el momento que usted se pone en, en un nivel más alto usted está poniendo a todos los demás en un nivel más bajo pero digamos ah. si, si todos estamos enfermos y si todos dimos positivo con la enfermedad del pecado entonces a los cristianos no nos hace mejor que nadie el yo conocer a Jesús no me hace mejor que un ateo el yo conocer a Jesús no me hace mejor que un budista porque de todas formas el budista también ya recibió eh, el, el, digamos la sanidad del pecado como enfermedad que yo también recibí porque Jesús lo hizo para todos aquí es donde digamos la Biblia dice y, y yo sé que hay modos de interpretarlo el modo que yo lo interpreto es eh, nadie viene al Padre sino por mí no es que yo tengo que aceptarlo a él porque entonces volvemos a lo mismo estamos hablando, hablando? de este problema que, que, que tienen los calvinistas también que es que yo le digo, o sea si el calvinismo dice que no hay absolutamente nada que usted pueda hacer para recibir el amor de Dios, pero es usted el que tiene que ir a recibir el amor de Dios porque si Dios no se lo da o sea, es, es una contradicción, es una ironía o sea, hace usted algo o no hace nada entonces, si yo no hago algo ¿puede Dios o Jesús darnos esa sanidad o no? no, es nadie llega al Padre de no ser por Jesús y el modo que yo lo veo es digamos bueno, una de las imágenes que, que he leído y me ha encantado es el hecho de que Jesús crea un puente para hacernos llegar al Padre y que todos pasan por el puente sin usted necesariamente saber qué es el puente el puente de todas formas se nos va a ser revelado en el futuro eh, porque sí, porque digamos Sí, ya sea que todos tenemos que ser refinados, o solo ciertas personas tienen que ser refinadas, esas personas van a pasar por el entendimiento de qué fue lo que sucedió, quién es Jesús, eh, cuál es la razón que están pasando por ese proceso. Pero al fin y al cabo es algo universal. Entonces eso, eso no nos hace mejor que nadie. Eso entonces hace que no haya un, por ejemplo, un pecado mejor que otro. Eh, en ese caso, digamos, eh, modelar. Eh, me toca a mí modelar eh, del mismo modo que Dios tiene los brazos abiertos para conmigo desde hace dos mil años después de la muerte de Jesús donde ya nos hizo parte a todos a todos entonces ahora me toca a mí modelar ser también ese, ese amor esa protección, ese cariño a todos incluyendo ateos, incluyendo gays, incluyendo a Donald Trump que no se me antoja, pero, pero todos todos son todos
2: Sí, yo creo que, que eso es es, es es bastante interesante creo que tú lo tú lo has dicho yo pienso así en esta manera dice la biblia que por por un hombre entró el pecado la muerte y uh -huh. yo creo que entró para todos la muerte la muerte nos dio a todos ajá correcto a todos es Creo que por Jesús entra a la vida Y se me hace un poco egoísta Que entre solamente para
0: Dios Correcto así como
2: entró por uno, No solo egoísta
0: Sino ¿Quién tiene más poder? ¿Adán que condenó a todos? ¿O Jesús que solo salva a algunos? Eh, Entonces, no. Entonces Jesús No, no es tan poderoso
2: Esto me está haciendo ruido el asunto <risas> de cómo por un hombre plenamente en perfecto y, 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 y pudo entrar para todos es pues obviamente el hijo de Dios que solamente se limita a unos cuantos entonces creo que también es para todos la salvación entonces hay mucho que indagar en eso hay mucho que mirar qué cortinas se tienen que caer tal vez no nos va a caer a todos al mismo tiempo yo creo que comenzamos a ir avanzando en este asunto. Yo creo que Dios tiene brazos abiertos para todo el mundo. Uh -huh. La cruz está con brazos abiertos para todos.
0: Sí, ahora, muchas de estas ideas pueden ser un poco herejes, O sea, yo he tenido conversaciones serias con gente que han estado muy, muy molestos con con mi opinión muchas de las opiniones no se pueden reflejar 100% bíblicamente este pero ¿cómo le explico al fin y al cabo yo prefiero en este caso que reine una, una paz porque amo a la gente o intento, digamos, porque esa es otra cosa, o sea, amar a la gente es muy difícil. Yo no sé por qué hay gente que dice, oh, es que los cristianos progresistas liberales que solo andan eh, predicando color de rosa y flores y amor y amor a todo el mundo, man, amar a la gente es difícil. O sea, usted, o sea, la, la gente, muchísima gente no se da a querer también. Entonces, esto no es algo fácil al final. Entiende? Pero de todas formas, yo prefiero, prefiero pecar. De amor y gracia, que jugar de justo uh, con odio y miedo. No sé si, si me expliqué.
2: Podemos volver al punto uno, de condenar. Correcto. Condenar, condenar hace que se cierren los brazos de Dios. Y
1: Ajá, al cerrarse correcto. los brazos
2: de Dios, no hay relación. Y al, re, al no relacionarte, pues simplemente no puedes, ser, no puedes ver la imagen de Dios.
1: Pueda
0: modelar. correcto Correcto correcto. Y, y, y el hecho también de que O sea Jesús dice Si no le diste de comer a, a este Si no le diste vestido a este No me lo diste a mí Entonces digamos Con más razón es, es Nosotros tenemos el deber De ser Con todos eh, Ser amorosos Ayudar o sea no, no ver a nadie. A mí me extraña, yo no entiendo por qué lo, los humanos en el 2020. Yo, a mí me enoja mucho el tribalismo, me molesta, me molesta. Yo, al punto que me voy al extremo de que yo no soy fan de los deportes, porque a mí no me gusta esta idea de que, oh, que yo soy de este partido y yo soy de esto y nos odiamos y todo eso, porque eso es, es, es tribalismo, es. 101 eh, tóxico. tribalismo tóxico kindergarten, o sea, es lo más básico del tribalismo. este Todos somos humanos, todos, no importa en qué país nacimos, en qué raza, todos somos una misma raza, todos somos, todos somos lo mismo. Entonces, ¿por qué es tan difícil amarnos y aceptarnos? ¿Por qué tenemos que ver a quién es mejor, quién es peor? que tenemos que, que hacer clases, porque tenemos que a mí eso me molesta, me enoja pero yo pienso que, que la iglesia no ha hecho mucho al respecto en tratar de borrar, hay, hay una imagen que The Naked Pastor si ¿sí saben quién es, uh, David Harward eh, tiene una página de Instagram y de Facebook y él se hace llamar The Naked Pastor y él hace unas caricaturas muy bonitas muy sencilla, los dibujos son súper sencillos no son así nada como la gran cosa, pero uno de sus de sus caricaturas eh, a mí me encanta porque es un montón de gente con lápices grandotes haciendo cuadros y Jesús con un lápiz con un borrador eh, borrando los cuadros todos los humanos encerramos, queremos hacer todo cuadrado queremos limitar, limitar, limitar y Jesús realmente vino a romper esas fronteras, a libertar, a sacarnos de, de, de todo esto y, y, y a redimirnos, o sea, okay. redención, para mí esto es tan importante la redención fue universal, entonces si fue universal la redención no fue ni siquiera solamente para los humanos la redención fue para animales, la redención fue para plantas la redención fue para el planeta, o sea, si nosotros... Eh, interpretamos un poquito eh, lo, cuando se habla de la Tierra Nueva y del, tierra, y, y del cielo nuevo Tierra Nueva y Cielo Nuevo estamos viendo como que este planeta va a ser transformado no solamente eh, que nosotros como humanos vamos a tener un cuerpo espiritual es el planeta completo o sea, si usted si usted va a dejar de, de digamos, si no va a haber dolor si no va a haber la segunda, ley de la, termo, de la, la segunda ley de la termodinámica Si no nos vamos a hacer viejos Si no tenemos que comer Eso quiere decir que las leyes fundamentales del universo Tienen que cambiar por completo O sea, la redención es universal O pues sea, a mí eso me vuela la cabeza
2: Creo que esto es algo que... Creo que, no, creo que el tiempo no nos va a dar o sea, de, de, ¿Cuánto de, llevamos? tiempo no nos va a dar para poder exprimir Ya llevamos como 40 minutos Pero algo que algo que creo que puedo puedo ir, ir cerrando esto Este tema es el, el hecho de que de que A veces nos cuesta mucho ver a este hombre cuesta mucho ver a este Jesús del que en este momento estamos platicando algunos tienen demasiadas barreras para todavía verlo algunos tienen demasiados prejuicios condenación, cosas que he sembrado en sus mentes y creo que todos hemos tenido eso en un momento, todos lo tenemos y creo que nos hemos ido descamando poco a poco entonces creo que es importante, eh, esto que, que hablábamos, condenación nos limita a poder tener relación con Dios. Uh -huh. y, y creo que hay mucho que profundizar en esto. Y la verdad es que yo, yo sigo descubriendo, yo sigo redescubriendo a Dios. A veces eh, me molesta, honestamente te lo voy a decir, me molesta la gente que dice que ya conoce todo de Dios.
0: Ay, sí, a mí Pero, también
2: amen también tienen la verdad y que, y que ya ellos son la verdad, o sea, que ya tienen la verdad en la iglesia y que esa es la verdad. Yo digo, bro, no manches, ¿cómo quieres tener toda la verdad en, en cuatro paredes, o sea, No puedes, o sea, Dios es Dios es Dios, Dios es eterno, o sea, nunca lo vas a terminar de conocer. Nunca. Nunca. Nunca cuando Y y es una belleza
0: es una belleza saber que a mis 85 años, a mis 90 años yo voy a estar descubriendo cosas nuevas, porque más bien crea la expectativa de qué más hay, qué más hay. Yeah.
2: Sí, 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 a veces a veces yo 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 llegué a pensar muchas veces de niño, fíjate, yo llegué a pensar muchas veces de niño, qué aburrido va a ser el cielo, Sí. Fíjate, mentalidad de niño. Qué aburrido va a ser el cielo cuando lleguemos y estemos adorando a Dios la eternidad, y, y siempre lo vamos a ver a Dios ahí y, y eso, que aburrido, ¿no? yo decía entre mí, mi niño, pero pero ahora he entendido que, 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 que el, puedo ilustrar esto solamente es algo imaginativo algo que he aprendido no está en la Biblia, solamente la Biblia dice que los ángeles dicen que miran a Dios y dicen, santo, santo, santo eso es una eso es algo que ellos, ellos repiten constantemente santo, santo, santo Quiero pensar que Dios de repente los ángeles en este en esta reverencia voltean a ver a Dios y ven algo nuevo de Dios. Y es algo de sorprenderse, no de decir, "Oh, santo, santo, Ajá. santo", ¿no? Nice. Y luego luego de repente los ángeles vuelven a ver a Dios y dicen, "Wow, o sea, ahora lo veo más grande, ¿no? algo santo, nuevo santo, santo, santo. Exactamente, o sea, es algo que constantemente están viendo, o sea, no es que estén viendo la misma imagen viendo al Dios que está cambiando cada segundo, cada momento y digo, o sea, ellos están sorprendidos en la eternidad, toda la eternidad Dios está, está sorprendiendo con algo nuevo, y digo, cuánto más nosotros no nos vamos a sorprender de Dios
0: Sí, correcto correcto
2: Eso es a es me gusta también. la idea no es doctrina ni nada o sea, o sea, pero creo que Dios no no conocido de Dios, si alguien dice que ya conoce de todo de Dios, yo digo que es mejor salir corriendo de ese lugar, creo que te vas a estancar toda tu vida.
0: Sí, yo, yo lo creo también. Y de hecho, uh, digamos, yo amo a mis, a mis amigos calvinistas, pero yo siento que a uh, mucho calvinista peca de eso. Peca, digamos, de limitar a Dios a las cinco solas, limitar a Dios al tulip limitar a Dios como a estas reglas básicas calvinistas y ya y ya como que creen que ya llegaron a la meta y, y no sé a mí, a, yo digamos, yo le doy gracias a Dios de que, de que Dios es un poquito más complejo que eso
2: no, no, no es que cuando tú crees que ya descubriste algo, apenas estás comenzando, correcto pero bueno la verdad es que me encanta esta conversación, creo que no va a Thank ser you, la money. primera vez, no va a ser la última este, que tengamos, es un hecho, creo que hay mucho que redundar, me gustaría mucho hacer una tipo serie contigo, mm -hmm. ¿sí? Desde futuro. y poder hablar un poco de esto, de mm -hmm. hecho tengo una serie que se llama Egos, el ego mm -hmm. de... hablo de los los, pues creo que el ego es brutalmente uh, destructivo creo que es lo peor del ser humano y creo que si algo sacó a Adán del Edén, no fue el pecado creo que uh -huh. fue su ego eso es lo que eso es lo que lo dejó fuera
0: ajá, que qué interesante Edén.
2: entonces yo siento uh -huh. esa parte, igual podemos platicar, creo que es su orgullo cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? no le está preguntando porque no sepa gráficamente hablando no es una pregunta a nivel geográfico, es una pregunta de su corazón, quería ver dónde estaba su corazón Ajá. Entonces, el asunto es: ¿dónde estás? Él estaba escondido, tengo miedo. Dios le pregunta: ¿qué hiciste? No porque no supiera. Dios lo sabe todo. Pero cuando Correcto. Dios se pregunta, ¿sabes? es porque quiere sacar algo de ti. Entonces, Adán lo que hace es decir: La mujer que me diste, o sea, te voy a echar la culpa a ti, Dios, porque tú me diste la mujer. O sea, uh -huh. busca un culpable. Entonces, el 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 orgullo y su ego. Los, si los se hubiera repartido,
0: si se hubiera tirado si se hubiera al suelo y le hubiera hecho Dios, perdón. ¿Qué hubiera pasado? Sí, la
2: neta, la regué, la regué, <risa> la neta, me equivoqué, o sea, fui yo, fui yo, fui yo, solamente yo, no voy a condenar ni a Eva, y no te voy a, no, no te voy a juzgar, el asunto también sucedió con Caín, Dios le hace la pregunta a Caín, ¿Caín ¿dónde, es, ¿Dónde está otra hermano? Uh -huh. O sea, Dios sabía qué había pasado, le estaba dando una oportunidad para ver lo que iba a sacar, y el otro contesta, pues, que yo soy su niñera, o sea,
0: fui <risa> yo, sí, sí, sí.
2: O sea, solamente le estaba dando una oportunidad de a ver dime yo yo lo maté sí la neta la regué pero ese asunto de el ser humano siendo humano <risa> somos enfermos
0: sí 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 sí
2: vamos a nuestro médico okay. pero bueno creo que dejamos para esto una dejamos este proyecto
0: sí como usted usted solo me dice la fecha y hora y yo feliz porque yo amo hacer esto
2: Quiero agradecerte mucho y para los que no te conozcan aquí. Podcast, you, eh, Andrés es un podcaster number one premium. Es, no. eh, <risa> lo, lo puedes escuchar. De hecho, tiene tu podcast eh, inicial es Conciencia Podcast. Es brutal. acabo de destacar el de Grises.
0: Todo es gris.
2: Todo es gris. Así que, quieren escuchar un podcast de verdad. Ana? Vayan a escuchar su podcast. Este podcast apenas va comenzando, este podcast es amateur, estoy aprendiendo así. Pero si quieres escuchar un buen podcast, conciencia, creo que te vas a topar con muchas cosas allí que te van a, te van a volar. ¿okay? No, no tienes que abrazarlo todo como siempre, lo he dicho, pero sí, creo que puedes guardar algunas cosas y en lo que, en lo que crecen y en lo que creces, tal vez puedas encontrar sentido.
0: Muchas gracias.
2: Pues la verdad es, es que poder...
0: yo pienso que en conciencia en hacemos eso porque desde el principio, desde, desde, desde el puro principio, nunca hemos presumido tener las respuestas de todo. Y yo siento que no, eh, es más, le huimos a las respuestas. A nosotros lo que elevamos son preguntas y si el podcast termina con una pregunta que no podemos responder y a veces me escriben como, pero ¿cómo va a ser esto? y nos dejó esperando, yo creí que iba a responder y yo, no, ven, sin ningún erudito teólogo desde los años de Jesús ha podido con esto, pues
2: nosotros tampoco yo creo que, yo creo que conciencia, así para los que nos están escuchando conciencia, podcast es el podcast que te va a hacer enojar ay, gracias es el podcast que te va a hacer enojar, pero me gusta una frase No, no recuerdo exactamente quién lo quién lo dice No sé si lo leí en un libro De de, de Erwin McManus O leí un libro De, de este autor uh, John, Paul Young uh -huh. Que dice que la verdad Antes de hacerte libre Te va a hacer enojar Nice Entonces, entonces creo que Conciencia es un, es un podcast Que antes de poderte ayudar A romper alguna cadena Te va a hacer enojar
0: Wow, gracias <risa> Entonces, Para mí eso es, eso es Un honor escuchar eso, man, thank you
2: Creo que es bueno A veces, yo, yo muchas veces Tengo que confesarlo para lo que no me no, no saben el contexto de cómo conocí a Andrea Hay un, hay un grupo de pod, Podcasters de diferentes partes De Latinoamérica hasta de Inglaterra, por ejemplo, Poncho está de Inglaterra.
0: Poncho es colombiano, pero vive en Inglaterra desde ah, hace desde Inglaterra, pf, que como más de 20 años.
2: Con, con, conocí a Isaac, conocí a Nader, conocí a Horto, un chico de Honduras, este, conocí a Josh, este, bueno, a, a varios. Pero Andrés, para los que no sepan, también es, él es un administrador de este, y él me invitó en la página de en Instagram. Muchas veces me ha tocado debatir ahí, o sea, y aquí está, aquí me estás contando. Eh, Andrés y muchas veces yo he yo he soltado cosas de las cuales a veces he dicho estaba equivocado ¿O me explico? Me
1: hizo
2: enojar me hizo enojar al principio me hizo enojar pero después <risa> después me hizo libre man o sea. entonces y, y sabe por qué
0: vieras que es que eh, esto es algo que uh, usualmente yo hago yo no sé por qué yo yo creo que es por maldad pero a mí siempre me acusan de esto como que a mí me gusta molestar las abejas, como darle un batazo al panal de abejas eh, solamente como al principio entonces es como usualmente cuando yo entro en un debate yo entro con la opinión más extrema que pueda pero ya después la voy desenvolviendo hasta donde al final tiene lógica pero si yo no entro desde un solo con el extremismo como que nadie me pone atención <risa> entonces yo, yo mucho... soy culpable de eso
2: y ese es el asunto de que a veces y, y tú una vez lo dijiste o sea, tal vez estamos sacando cosas ya para cerrar pero creo que muchas veces yo he estado uh, practicando y, y simplemente he, he dicho cosas pero también he aprendido a reconocer cuando una, una verdad me, me, me llevó me abrió los ojos entonces yo creo que eso es lo más importante de poder tener relaciones que te puedan llevar a verdad y sí. que te puedan abrir perspectivas.
0: Y sabe qué es lo creo que André termine termine de hablar bien de mí.
2: Eso. Creo que tú eres de esas personas que puede ayudarnos a, a, a mirar algún punto ciego que no hemos tomado en cuenta. No digo que tengamos que abrazarlo o estar completamente de acuerdo, pero creo que algo puede ayudarnos. La Biblia lo dice: toma lo bueno, desecha lo malo pero tal vez no te lo habían dicho o no te lo han dicho, pero creo que hay mucho de Dios en, para los que no lo conocen, hay mucho de Dios en Andrés, oh, más de lo que man. tal vez él se puede tal vez más de lo que él se puede imaginar creo que son relaciones sí. que vale la pena cultivar
0: pues, pues uh, Andrés, dos cositas eh, algo interesante de, de esto es ah, hay algo que a mí me gusta mucho pelear siempre y es la cultura Kardashian eso es un, un término que a mí se me ocurrió Yo creo que fue En el episodio de conciencia Donde estábamos, estábamos hablando de, de preachers and sneakers eh, de, de cuánto Es demasiado dinero Para un pastor comprar cosas y la cultura Kardashian usualmente nos enseña que solo hay ciertas personas que merecen ser escuchadas Porque solo ciertas personas tienen cosas de Dios Entonces usualmente son pastores o líderes o celebridades cristianas o cosas así Y yo no creo eso, yo a veces, yo sé 100% que yo puedo agarrar cosas más divinas, más místicas, más celestiales de de personas que no tienen ningún tipo de estatus en la institución. Ahora, también puedo agarrar lo de las personas que tienen estatus, pero oh. esa fuente no está limitada a solo las celebridades o los pastores o los famosos. Entonces, a mí este grupo me encanta, porque el grupo del que está hablando Mani, somos casi 140 podcasters. Eh, y no todos interactúan siempre, pero de los que interactúan, o sea, hay de todo tipo de todo tipo de razas de, de culturas, de países de niveles sociales de, de creencias teológicas, pero la verdad es que es imposible que usted no aprenda de todos de
2: todos, sí, sí, sí. usted
0: saca cosas eso es una...
2: geniales eso que acabas de decir es, es bastante, bastante cierto y hermano que para mí es, es un está incrustado entre diferentes voces de diferentes partes del uh -huh. mundo, poder estar aprendiendo. Creo que es una pequeña escuela en un grupo de, de WhatsApp.
0: Amén. Pero, Qué bendición, man.
2: Pues creo que, creo que terminamos, Andrés, y fue todo un honor poder estar. Eh, sí. Creo que la gente, ojalá pueda ir a tu podcast, escucharte, aprender.
0: Muchas
2: gracias. Y, y, y que no los asuste este asunto de universalismo. Que no los <risa> no en realidad no es el tema eh, en realidad es, es hay más detrás de eso o sea, hay mucha gente que es mucho más complejo eso, sí. mucho más complejo pero tómenlo disfrútenlo, aprendan aumenten, crezcan creo que pues cerramos esto Andrés Muchísimas eh, gracias en, man, en a sus clientes clientes son también Son 12 de la noche mientras estamos grabando esto. Uy, ya.
0: sí, sorry. En,
2: en Los Ángeles deben de ser las 10 las aproximadamente.
0: Sí, en 5 minutos.
2: En, así que, pues ojalá que lo puedan disfrutar. Damos un abrazo y pues algo, algo que quieras decir final.
0: No, muchísimas gracias por la invitación. Uh, muchísimas gracias por eso que usted está, por, por este podcast, man gracias por sacar el, el esfuerzo por prepararse eh, yo siento que es, es una bendición cuando este lado de la tecnología nos da tanta libertad Esto de los, la razón que yo amo los podcasts es porque los podcasts nos da libertad de, de eso mismo que decía salir de la cultura Kardashian eh, poder escuchar voces eh, poder escuchar palabras de sabiduría de personas que yo nunca podría escuchar porque pues vivimos en otro país vamos a iglesias diferentes eh, denominaciones diferentes y todo pero el podcast es un modo de, de unirnos y, y de ver que el mundo es más pequeño, de ver que la gente en otro país es igual a mí, de tratar de crear empatía y este tipo de cosas que al final pues sí. llegan a reflejar lo que es pues el amor de
2: Cristo Stephen McVeigh dice que en su libro en el de el Dios Enojado, no recuerdo cómo se llama ese, ese libro exactamente uh -huh. no recuerdo bien, pero lo he leído o sea, le he leído algunos capítulos y hay uno donde dice que hay 44 mil denominaciones
0: sí, es una vulgaridad
2: o sea, y todos
0: deberíamos ser deberíamos ser una, hijos de Dios y ya
2: o sea, entonces, así, así de fuerte está este asunto pero bueno Gracias <risa> no thank you, thank you. abrazo. Gracias por esto.
0: Igual, saludos a la familia también.